0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopilz, la trasmissione pallica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek di tutti noi. Runtime Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale. A cura di... No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da... No, no, no. Ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Se Dio vuole, ma potrebbe anche cambiare idea perché è Dio. Questa è la settima ed ultima puntata. No, no, tutti direte, ti prego, vai avanti. No, non lo so. La settima ed ultima puntata dedicata allo streaming. Credo di aver raccontato di tutto e di più in modo ov- ovviamente caotico e non necessario. Alla fine una no. La media di durata di ogni puntata era di 28 minuti, per cui già adesso siete nell'ordine delle tre, quasi tre ore di ascolto, cose che si potevano dire benissimo in 30 minuti a dir tanto, senza nemmeno utilizzare l'immagine, con le immagini magari tre minuti, però vabbè, mi piace essere ridondante, a voi piace che io lo sia, e se non è così, buona camicia a tutti. <ride> allora, oggi voglio parlare dell'ultimo anello della catena, cioè del software di streaming e dell'encoding, cioè di come ne abbiamo parlato diverse volte in diversi modi forse anche già all'inizio della puntata anzi di questo set di puntate quando si raccontava eh, del fatto che ogni, ogni, lo streaming è essenzialmente una sequenza di fotogrammi che vengono impacchettati in chunk che vengono chiamati GOP che vengono sparati su uno streaming server eh, oggi parliamo proprio dell'encoding di questi fotogrammi mm, partendo da due assunti i programmi di, di regia di streaming ma soprattutto di streaming cioè quelli che si prendono un flusso video che poi è stato creato magari mettendo insieme tanti flussi video e spesso e volentieri i programmi di streaming hanno le due, eh, hanno sia la regia che, la, che la, lo streaming encoder in, un unico, in un'unica applicazione, insomma la parte di streaming è quella che prende questo flusso video realizzato come non si sa e come non ci interessa e lo spara su sullo streaming server per farlo ci sono, sono necessarie tre cose, uno lo streaming server che dobbiamo avercela in qualche modo, è molto facile avere uno streaming server gratuito, ce lo offre gratuitamente YouTube, ce lo offre Vimeo, ce lo offre Facebook, ce lo offre Twitch se non sbaglio, insomma eh, servizi di streaming gratuiti a qualità più o meno buona, eh, ce ne sono quanti ne vogliamo, eh, io mi concentrerei oggi su Facebook e su YouTube perché sono quelli che utilizzo io, nessuno vieta di utilizzare Vimeo perché tra l'altro l'utilizzo uno dei nostri clienti e noi abbiamo sviluppato la... Alcune competenze proprio per il cliente che utilizza Vimeo, molti di voi useranno Twitch, Valerio Galano e Giuseppe Pugliese quando mi hanno intervistato nel loro programma video, fighissimo, terrificantemente figo. Eh, sono su Twitch, ehm, chiedo se avete delle, delle, delle domande su Twitch o cose del genere, eh, alzate la cornetta, Mondial Casa non vi aspetta, ma il, il TechnoPeals Riot, cioè il nostro gruppo di discussione, le cui informazioni trovate nelle note di questo episodio, lì trovate seduti sia Valerio Galano che Giuseppe Pugliese saranno assolutamente disponibili a, alle risposte. Valerio Galano ha anche un suo podcast che si chiama eh, Pensieri in Codice con annesso gruppo Telegram Pensieri in Codice, eh, stesso dicasi di Giuseppe Pugliese il cui podcast si chiama Glitch, che fa tutta rima, non credo che però abbia un gruppo Telegram tutto suo, per cui lui lui salta da da un parola, sta sta da noi, perché questa è casa tua anche, ricordati. Vabbè, insomma, sapete che c'è un sacco di gente che fa delle cose anche più fighe di di quelle che faccio io, se se volete chiederglielo, chiedeteglielo, eh, sarete sicuramente i accetti. Oggi voglio parlarvi di di questi due server nella prima parte e poi nella seconda parte parleremo di eh, encoding tendenzialmente ogni server eh, utilizza internamente un protocollo che si chiama RTMP che sta per qualcosa tipo real time multimedia protocol o molti qualcosa eh, l'idea è di eh, far sì che ci sono gli stream il cui approccio è diverso da quello del file ho raccontato. sono come se fossero dei file, tanti piccoli file messi insieme in un unico file che viene streamato. Stream significa flusso, tor- la, la, la corrente se andate su un fiume, vedete la corrente del fiume, il, tor- il torrente che torna, eh, potete bervi l'acqua, così non è che dovete aspettare che venga riempita tutto il torrente, nel senso quello scorre, eh, indipendentemente dal fatto che voi ci siate o non ci siate, lo stesso dei casi per, per lo streaming, per cui tutti i protocolli sono pensati per questo tipo di comunicazione, ben consci del fatto che si possono perdere alcuni dati, anziché molto probabilmente dei dati verranno persi, per cui l'idea è di poter recuperare quanto prima possibile in modo tale da ricominciare la visione eh, non appena le condizioni migliorano dove le condizioni migliorano significa che anche magari se staccato da, da una cella del cellulare si è attaccato a una nuova cella per un secondo non c'è la connessione magari quel secondo viene perduto oppure 10 secondi su 10 secondi qualche secondo di, di trasmissione viene perduto ma va bene così. I programmi più fighi come Wirecast consentono di registrarvi ai vari siti ai vari servizi utilizzando il credenziali del servizio cioè su facebook vi registrate dite che vuole fare lo streaming su facebook vi registrate utilizzando il vostro username e password con la login di facebook per cui viene, venite rimandate alla pagina di facebook quando facebook dice se vuoi autorizzare questi qui a fare la cosa Sì, allora tornate lì e siete autorizzati e rimanete dentro per sempre e vi dà la possibilità fichissimo di di scegliere su quale pagina effettuare lo streaming dare delle informazioni di massima titolo e descrizione e poi col Far dire ok va bene così e poi quando si decide di far partire la connessione eh, tutto quanto va al posto, al posto giusto con youtube è un pochettino più noioso perché youtube consente di creare diversi eventi di streaming per cui l'idea è quella che si va su, sulla pagina di youtube, la vostra pagina youtube poi in alto a destra c'è quel pulsantino con carica video se ci cliccate sopra potete scrivere carica video trasmette in diretta cliccate su trasmette in diretta, create un nuovo evento con informazioni ma descrizione eccetera 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 quando andate sul programma di di streaming come potrebbe essere Wirecast magicamente vi vi logate eh, con YouTube e trovate appunto su, su quale evento farlo in questo devo dire che le api di Youtube e Wirecast non è che si parlino tanto bene per cui a volte bisogna aspettare qualche istante eccetera eccetera Non sono un po' una rottura di palle e in più una volta che viene fatto partire lo streaming sul programma di streaming bisogna tornare su Youtube in quella pagina in alto a destra c'è il pulsantone azzurro e ce lo trasmetti in diretta quando fa quando finalmente cliccate questo trasmette in diretta auto siete andati in diretta negli altri programmi di streaming come potrebbe essere OBS le cose sono un pizzichino più complicate per cui sia in YouTube che in Facebook e in tutti i vari programmi eh, tutti i vari servizi di streaming bisogna inserire essenzialmente due informazioni a volte non è nemmeno necessario utilizzare lo username perché queste due informazioni che sono una chiave dello streaming stesso e la password che vengono generate dal, dal portale nel senso voi andate su Facebook se andate nei settaggi di live streaming cercate live streaming su Facebook vi praticamente vi mette a disposizione due eh, campi decisamente lunghi il, ca- il campo della chiave credo che abbia un 200 caratteri a cazzo cioè nel senso cose molto complicate e il campo password credo che ne abbia about 32-40 una password poi dovete copiare questi due valori nel programma di streaming eh, in modo tale da eh, indicare cioè qual è lo streaming server eh, comunque i programmi di streaming hanno già alcune informazioni già pronte nel senso OBS per dirvi che è il più utilizzato quando dite che volete streamare su Facebook non vi fa il login su Facebook però capisce già qual è il server di Facebook per cui almeno la URL del server ce l'ha già altri, altri, altri servizi di streaming meno famosi ma in realtà OBS credo che ne abbia ne quarantina eh, necessitano anche dell'indirizzo del server però vabbè insomma diciamo, sono tutte cose relativamente facili da, da tirare dentro spesso casi su YouTube, nel senso c'è bisogno della, di una chiave, una chiave relativamente corta e una password relativamente lunga che sono fornite entrambe dal, dal server eh, per, per poter accedere, in pratica il servizio di streaming potrebbe essere OBS conosce la URL del, del server, una volta conosciuta la URL accede a quel particolare streaming servizio che è associato a voi nuovo utente password, e questo particolare indirizzo di streaming è quella, la chiave, quella che viene vista in chiaro, e in più c'è anche una password in modo tale che ci sia una doppia sicurezza. Lo so, sono cose relativamente complicate e relativamente inutili, cioè in realtà, relativamente inutili no, però insomma hanno un senso una volta ho dovuto fare uno streaming molto particolare questo è un aneddoto che racconto con grande piacevolezza perché è stata una delle esperienze più più forti della mia vita da da regista mettiamola così da regista informatico in pratica vi racconto in un ospedale della della Lombardia non mi ricordo neanche come siamo arrivati ad avere questo contatto di questo cliente insomma in un giorno particolare si sarebbe fatto un, un intervento molto all'avanguardia un intervento tosto e siccome questo intervento era non dico sponsorizzato ma quasi da un'azienda che produce oggetti che vengono utilizzati durante l'intervento, in pratica l'intervento sarebbe dovuto essere filmato e in tempo reale mostrato in una sorta di aula magna dell'ospedale da tutt'altra parte nell'ospedale, con la possibilità di fare anche eh, domande da parte del pubblico al termine delle, dell'operazione, mentre durante l'operazione il, il chirurgo avrebbe raccontato cosa, cosa succedeva. Come l'abbiamo realizzata, questa cosa qui? È stata un'esperienza tosta. A pensarci oggi dici, um, dico, mi, mi dico: ma come cazzo, siamo riusciti a farlo? Considerando poi che tutte le visite e i sopralluoghi che abbiamo fatto in ospedale, sono dovuti far, eh, li ho dovuti fare. E mettendovi il camice la mascherina chirurgica eh, guanti tutto c'è cioè, lo stesso ero diventato assettico pure io e il fatto che l'aula eh, magna e la la, la la zona delle sale chirurgiche erano molto distanti cioè praticamente ogni volta che passavo da una parte all'altra dovevo farmi il giro dell'ospedale è stata una cosa interessante poi a un certo punto man mano che passava il tempo nei vari giorni che ho in cui sono stato lì ho scoperto diversi passaggi segreti per cui ho trovato un modo per passare direttamente nei sotterranei dalla zona delle sale chirurgiche alla all'aula magna eh, credo passando attraverso le fogne o qualcosa del genere insomma fondamentalmente ero andato nei punti più assurdi della, dell'ospedale e che ormai conoscevo come le mie, le mie tasche allora come ho memorizzato questa cosa eh, due camere una camera puntata eh, sul, sulla zona dell'intervento era la schiena camera posizionata in un certo punto insieme alla, al, chirurgi, al chirurgo dato che comunque era un'operazione molto importante anche non dico pericolosa ma probabilmente sì eh, l'idea era quella di, insomma, di, 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 di far sì che la camera ci fosse ma fosse la cosa meno rompiscatole per tutto il resto della, dell'equipe medica anestesisti, infermieri, insomma, c'era veramente tanta gente lì dentro per poter fare questa cosa e la seconda camera invece abbiamo utilizzato la camera della scialitica cioè praticamente quella luce avete presente che, viene, che illumina tantissimo ecco in alcuni casi questa c'è una telecamera in questo caso è una camera che riprendeva in standard definition eh, Ne abbiamo utilizzato un convertitore dall'uscita della, di questa camera dalla standard definition all'HDMI perché poi abbiamo utilizzato un mixer HDMI si chiama ATEM per, per mixare i due segnali il video della telecamera in HD con un operatore e il video della scialitica e lì c'era un regista che si occupava di fare il regista locale che si occupava di scegliere cosa inquadrare in quel momento. Tutto questo poi, con dei microfoni, della valie posizionati sotto i camici dei due chirurghi. Entrambi i chirurghi avevano comunque una ricevente audio perché avevano il il feedback al contrario di quello che stava succedendo questo non mi ricordo se l'abbiamo fatto con un ponte radio forse sì tutto quanto veniva trasmesso in streaming sul mio computer portatile, nell'aula magna, collegato al videoproiettore. Come abbiamo fatto a fare questo streaming? Eh, uno potrebbe dire, sì vabbè, facevi lo streaming su canale privato, su YouTube, no perché gli ospedali non hanno connettività a disposizione del pubblico, soprattutto le eh, sale chirurgiche sono assolutamente isolate da, da tutto da, da tutto quanto la maggior parte degli ospedali ha dei grossi problemi di ricezione cellulare per cui eh, l- la prima idea è stata quella in qualche modo ci connettiamo attraverso la rete ethernet dell'ospedale verso l'esterno. Questo era talmente complicato per certi versi che è stato più semplice lavorare con l'uomo dell'IT che ha creato un bridge diretto tra due porte Ethernet in, nelle due parti dell'ospedale, in pratica ha fatto una sorta di patch panel ehm, configurato apposta per noi per cui la porta Ethernet della sala chirurgica era collegata direttamente con la porta Ethernet della, della Magna, per cui sul mio computer avevo lanciato VLC, Video Land Client, credo che lo conosciate tutti, è uno dei player più, più famosi, multi piattaforma, multi tutto, gira su, anche su 3, 310 probabilmente. VLC può anche fungere da streaming server, per cui conoscendo l'indirizzo IP che mi era stato assegnato dalla porta Ethernet. Avevo creato uno streaming server con le due chiavi, la chiave pubblica e la, la password, e l'avevo data date direttamente allo streaming server che stava a valle della, della regia. Regia che era veramente un banco esterno. A Valle della regia, appunto, c'era questa connessione. Per cui io ero uno streaming server e mostravo effettivamente quello che mi veniva streamato dalla sala chirurgica. Quattro ore di intervento che è iniziato alle 8, insomma, noi eravamo lì credo, dalle 5 di mattina quel giorno, ovviamente per pulire tutti i cavi, per essere assolutamente neutri e senza, so, senza possibilità di infettare il paziente. Paziente che devo essere sincero, non so se sarei riuscito a resistere in sala operatoria perché vista in video devo dire che non mi causava grossi problemi in questa cosa cioè, in pratica, mi rendevo conto del fatto che fosse un, 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 un intervento molto molto importante. E se, ci, se ve lo raccontassi, magari ve lo racconterò in altra, in altra sede, non so se questo è il caso. Pensare di averlo visto, mi so, mica, questa roba, qui non credo che cioè, pensavo che fosse una cosa da officina meccanica, invece, non so, diciamo, il fatto di aver visto questa cosa dal vivo è stata una cosa interessantissima. Poi, avendo conosciuto la paziente quando è entrata in sala operatoria, perché l'ho, l'ho, l'ho vista di distriscio, paziente, donna è stata una cosa, mio Dio che roba però, vabbè, questa ve la racconterò in un altro momento perché anche se è figo anche se si può dire, è una cosa che mi lascia comunque molto, ogni volta che ci penso, molto perplesso insomma, quello è stato un altro grande esperimento, un, un momento veramente tosto della, della mia vita da, 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 da regista e devo dire che se non fosse stato un informatico anche non saremmo mai riusciti a portarcela a casa perché la componente video sì. Ed è importante tutto quanto, ma sapere come mettere le mani sulla parte informatica è stata la, la chiave di volta, perché senza di questa non saremmo riusciti. La vedevo dura. Vabbè, insomma, avete capito il fatto che il programma di streaming deve comunicare con lo streaming server attraverso questi tre parametri: l'indirizzo alla URL dello streaming server, che però è imbeddata nel. nel nel servizio stesso se se, sei YouTube il programma di streaming lo sa e la chiave pubblica la password per cui abbiamo un modo di comunicarci dal punto di vista del programma di streaming bisogna ricordarsi sempre questo è un errore che fanno tutti i principianti vuol dire che lo faccio anch'io ogni tanto perché mi dimentico che una volta che si si fanno le impostazioni di streaming e sono salvate bisogna sempre ricordarsi di sul pulsante trasmetti o sull'iconcina della trasmissione. C'è una tizia che mi sta venendo in culo perché sta guardando allo specchio intanto che viene, viene in auto, perché non è detto. <ride> per cui la filosofia è sempre eh, ricordarsi di tras- trasmettere e anzi, io dico sempre a tutti quelli che fanno streaming e a me stesso: preparatevi una checklist, così quei 7-8 passaggi che uno magari dà anche per scontato perché poi tra l'altro nel, nella concitazione nella fretta perché l'evento in streaming è, sta partendo per farvi capire se c'era l'operazione che partiva l'operazione partiva non è che ci sono vie di mezzo e ovviamente dobbiamo ricordarci anche di, premere, eh, di, di ripremere il pulsante di interruzione della trasmissione una volta che lo streaming è terminato e dobbiamo ricordarci altresì di se vogliamo una cosa che vi consiglio sempre di registrare su disco quello che noi eh, trasmettiamo in modo tale da avere una copia Salvata eh, ad alta qualità perché ovvio che i vari Facebook e YouTube ci danno, ci mettono a disposizione la possibilità di rivedere le robe che abbiamo fatto, ma se c'è stata una, un'interruzione della trasmissione, questo non va bene. E questo poi, nell'ottica di avere la qualità del salvato mh, più alta rispetto a quello dello streaming, perché quando salviamo su disco non abbiamo grossi limiti dal punto di vista della. Mh, della dimensione mentre quando trasmettiamo in streaming abbiamo un limite dalla banda, nel senso non è che possiamo avere banda infinita per trasmettere dati perché diventa problematico, nel senso la rete qualsiasi rete ha dei grossi vincoli di banda, nel senso non possiamo farci passare più di tot dati contemporaneamente motivo per il quale dobbiamo pensare effettivamente alla qualità della compressione cosa significa parlare della qualità di compressione? significa parlare essenzialmente di due risorse che sono limitate E vorrei sottolineare che sono fottutamente limitate sul nostro computer. Che sono la banda di trasmissione e la potenza di calcolo. Uno potrebbe dire: cazzo, me ne frega! C'è un computer super fico. Non ho problemi di potenza di calcolo, però c'è la fibra. Mm, Ragazzi eh, dovete. mm, Soprattutto per quanto concerne la potenza di calcolo, dobbiamo metterci nell'ottica del fatto che i nostri computer sono fottutamente limitati. Che Che se ne dica? Perché. L'appetito viene mangiando, trasmettere uno streaming molto semplice, che ne so, soltanto la nostra faccina o soltanto il display, è una cosa relativamente facile, farlo magari trasmettendo sia la faccina che il display, magari con delle, degli effetti particolari, eh, magari utilizzando diversi monitor esterni, c- usando una compressione per la trasmissione in diretta e un'altra compressione per il salvataggio su disco, mettono a dura prova anche i computer più tosti, per cui bisogna saperlo. allora il primo limite è quello più facile quello della banda in, in, in upload io a casa ho una FTTC significa che in upload ho vuoto per pieno teoricamente 20 megabit al secondo significa che ogni secondo io posso teoricamente trasmettere 2 megabyte di contenuto 2 megabyte sono un sacco, un sacco di roba per il video eh? ci sono trasmissioni di sky che vengono, che vengono giù a meno di un megabyte al secondo però Facciamo che abbiamo questa banda. Il problema dell'upload però è, dato da, dal, è limitato dal fatto che nella nostra rete di casa però abbiamo diversi device connessi. Perché sì, un conto se siamo da soli, spegniamo tutto quanto, anche il forno a microonde, eh, spegniamo Sky, spegniamo eh, qualsiasi router tranne quello con cui siamo attaccati, ma ah, già abbiamo il telefono cellulare, abbiamo un tablet, abbiamo il computer, abbiamo una vagonata di oggetti che sono connessi a internet e uno di loro si ciuccia un minimo di banda uno potrebbe dire sì però si ciuccia la banda in download sì e no sappiate che le due cose sono molto legate allora la prima cosa che io dico sempre a tutti quelli che fanno streaming e che mi contattano è prima di iniziare uno streaming riavvia il tuo computer punto riavvilo appena hai riavviato il tuo computer guarda tutti i processi che fanno connessione cloud e uccidili significa mettere in pausa Dropbox o ancora meglio killarlo Dropbox è un programma che ogni tanto in background tra l'altro si ciuccia tipo il 180 al 200% del processore, cioè qualcosa di ignobile e infame però vabbè, eh, prendete Google G Drive lo, lo, lo togliete, prendete Microsoft insomma tutti i servizi di questo tipo li dovete killare, la sincronizzazione delle foto, tutto, tutto quanto, perché è tutta roba che vi ciuccia banda e vi ciuccia dove non vi piace essere ciucciati secondo step non lanciare nessun programma che non sia proprio legato alla allo streaming questo significa che non accendete il programma di posta elettronica, non accendete il browser, se non il browser per aprire l'unica pagina che vi interessa, che è quella dello streaming server, tipo YouTube, per riconfigurare la cosa. Ok? Vi raccomando, cioè, tenete al minimo il consumo del processore e il consumo delle risorse di rete. Fatto questo, io dico sempre se avete a disposizione 20 megabit 2 megabyte al secondo mettete a disposizione per lo streaming il 40% di questo, di questo dato significa che se avete a disposizione uh, 2 megabyte il 40% di 2 megabyte è 800k al secondo che è tanta roba eh non superate questi 800k al secondo poi tendenzialmente la maggior parte della gente va su 600k al secondo e siamo tutti contenti di questi 600k ricordatevi che se utilizzate una compressione più o meno normale, 16-20 se, se ne vanno per l'audio, che è pochissima roba ovviamente. Eh? 20 su 800, che cos'è? Il 2,5%, eh? Per cui sappiate che è veramente poca roba, praticamente è risibile, però sapete che c'è anche quello. E rimanete così, nel senso, riattivate tutti i servizi di backup, di cose, dopo aver fatto lo streaming e lo stesso dicasi per i programmi lo so che poi uno c'ha la tentazione ah, ma guardiamo cosa mi hanno scritto su telegram no, lo fate col cellulare guardiamo su twitter, no, guardate sul cellulare guardiamo su Facebook. no, guardate sul cellulare non fate un cazzo che non sia correlato a quello perché non sapete non lo so io, non lo sapete neanche voi che cosa potrebbe rimanere att- attivo acceso una volta che lo streaming eh, che, che un programma è aperto nel senso, aprite il programma che fa la calcolatrice e poi magari sotto il programma non se ne va e le fa delle cose in background non sto dicendo che il programma della calcolatrice di sistema mini bitcoin e poi spedisca i risultati uh, da qualche parte no ma voi per non rischiare se avete una diretta cioè per una volta tanto è sacro cioè lo spettacolo deve continuare lo dico sempre non è che se vi puntano la pistola alla tempia e vi sparano lo spettacolo deve continuare no ma evitiamo di di fare delle cazzate per cui nel momento in cui c'è da dedicarsi un'ora, due ore a uno spettacolo in streaming si dedica un'ora, due ore allo spettacolo in streaming e si dedica tutta la nostra potenza di calcolo la nostra banda a questo spettacolo in streaming perché? perché è lì, è quella roba lì non si può ripetere e eh sì poi ci, sono, ci possono essere sempre degli errori degli, degli rifacimenti delle, eh, delle cose che sono anche non il bello della diretta sono il brutto della diretta Però cerchiamo di mantenerla al minimo, ok? Ok, adesso abbiamo un computer abbastanza pulito, ovviamente se disinstallate, togliete BitTorrent, tutte queste cose qui. Mi raccomando, zero, eh? Pulito, pulito, pulito. Poi, ovvio che se in background avete installato delle estensioni eh, del browser che minano Bitcoin e streamano il vostro video su un server in Cina. Sono anche un po' cazzi vostri. Eh? Sapevatelo, io ve l'ho detto, poi dopo ognuno fa quel cazzo che gli pare. È importante poi in questi casi dotarsi di un monitor dell'attività. Eh, su Mac, per esempio, c'è un utility che si chiama monitoraggio attività che vi dice quanta banda state consumando secondo per secondo. Poi c'è iStatMenu, che è quello che uso io, che è anche più bello, che vi dice anche quanto ogni singolo processo sta consumando, no? anche al monitoraggio attività. Insomma, su tutti i sistemi operativi c'è il programma che vi dice che cosa sta succedendo sia a livello di CPU sia a livello di, ehm, di banda. La prima cosa da guardare la banda e accertatevi che non, non venga giù niente senza, senza motivi. Potrebbe anche darsi che magari il sistema operativo voglia aggiornarsi da solo. Eh? Non è detto che non sia così. In tal caso è un po' problematico. Magari fate l'aggiornamento di sistema il giorno prima, cioè evitate di eh, caricarvi di queste cose proprio il giorno stesso. Insomma cerchiamo di mantenere la, 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 il computer più pulito e lindo possibile. Punto numero due, è ancora più importante probabilmente, usazzo di cavo Ethernet, usate un cazzo di cavo Ethernet di merda, perché il wifi è suscettibile delle scoregge, ora uno potrebbe dire che cazzo vuol dire questa parola qui, allora vi possono dire, oh, questo router wifi potenza di picco di qua di là, vi trasmette la, una balena in mezzo secondo, sì, però il wifi è suscettibile di qualsiasi tipo di interferenza elettromagnetica significa che se qualcuno in casa accende un forno a microonde un phone, un frullatore un vibratore il wifi crolla e se non crolla per quello crolla perché il vicino ha il wifi ho usato un wifi di quelli nuova di nuova concezione cioè che lavora su un'altra banda ma anche in quel caso lì non è, è un casino cioè il, la realtà è semplice il wifi è debole è veramente debole, soprattutto per quanto concerne la continuità del segnale non è tanto la velocità di picco il problema, è la continuità del segnale per cui potreste avere dei sali e scendi piuttosto sensibili ed è una cosa che è assolutamente da evitare se il vostro computer non ha il buco per l'ethernet eh trovatevi un adattatore, non costano tantissimo a volte non costa neanche poco, però insomma, diciamo che è una cosa che è comoda se la vostra casa non ha l'ethernet, eh, eh Vabbè insomma, dipende da quanto questo streaming per voi è importante. Se è veramente importante potreste tirare un cavetto dal router perché il, cavo, il buco Ethernet, quel, quel coso ce l'ha, eh, fino alla postazione del computer. Altrimenti, boh, vedete un po' cosa fare. Io personalmente mi sono fatto aiutare dai miei amici cavalieri della podcast e dal, dallo psicologo di Runtime per tirare un cavo Ethernet da, dal punto del, dove c'è il router fino allo, allo studio dove ho il computer. Però... Quella è anche malattia mia. Però devo dire che da quando c'ho il, c'ho il bus dell'Ethernet eh, è cambiato tantissimo. E eh, stesso dicasi per i Powerline. Powerline sono un pochettino più continuativi, però anche loro sono, eh, soffrono. delle delle apparecchiature elettromagnetiche o dei motorini attaccati Eh, vuol dire che se accendete un frullatore cazzo ragazzi il power line crolla miseramente se se fate streaming se lo volete fare con una certa continuità cercate di organizzarvi in questo modo questa roba qui vi cambia completamente la vita ok parlato della stabilità della banda e di quanta banda consumare adesso sarebbe il caso di parlare di numeri ma io posso capire che il vostro approccio nei miei confronti è quello perché mi stavo riguardando adesso cioè nel senso ieri sono stato interrotto da una telefonata per cui quello che dico adesso è successo 24 ore dopo di quello che avete sentito 10 secondi fa e dicevo cazzo ma Alex ma quanto sei prolisso lo so scusatemi eh, cerco, cercherei di essere più stringato ma siccome vado ad Brach da avvocato te lo sconsiglio io di così non so cosa fare eh, allora prima di cosa a voi, Ethernet, voi potreste dire, eh ma il mio computer non ha il buco Ethernet, va bene, non sto dicendo che è fondamentale, ma è fondamentale, per cui se pensate di farlo in più di un'occasione, compratevi l'adattatore USB Ethernet, costano 8 euro su Amazon, anzi sapete che c'è, vi metto un link sponsorizzato in questa... nelle note dell'episodio oppure se avete un MacBook Pro quelli nuovi, quelli che non hanno i buchi USB normali eh, ci sono i super adattatori multipli USB-C invece di comprare uno che ha dentro tutto compratene uno che ha dentro tutto ma anche l'Ethernet vi metto il link anche di questo, me lo sono fatto regalare a mia mamma dal mio, al mio compleanno, sembra una stronzata ma avere un oggetto che, vi, che ti porti in giro che ti può attaccare a diversi USB che passa la carica che ti dà l'HDMI per vedere i sui monitor e in finale ti dà anche la possibilità di essere attaccato a Ethernet eh, e anche la, la, la schedina SD, ragazzi cioè, è una cosa che ti cambia, vi cambia la vita, eh, assolutamente. Allora, dicevo, cavo Ethernet è fondamentale perché è stabile, non, ha, non soffre delle fluttuazioni a volte, cioè il wifi fi smette di andare per 5 secondi, non è un problema, ricomincia dopo, il problema è che proprio quei 5 secondi potrebbero essere la frase più importante del vostro ospite in streaming, sapete? l'assassino è stato non lo ripeterò mai più e tutti voi da casa no, cacci, cacci, cacci. vabbè avete capito allora sulla banda ci siamo parlati ve l'ho detto usate il, circa il 40% di quello che, che volete, che avete di cui avete la possibilità nell'ottica di una trasmissione a 2 megabit, se avete la fibra non usate 6 megabyte di, di, di trasmissione perché poi la maggior parte della gente non vi vede Eh, per una trasmissione in full HD a 30 fotogrammi al secondo che è quello che dovreste avere secondo me va bene così va bene il ehm, va bene la trasmissione che esce 600 kilobyte al secondo ma anche meno tendenzialmente però tutto quanto alla fine è opinabile e dipende molto anche dal, dal tipo di target che avete sapete se state facendo streaming di un videogioco forse andare a 60 fotogrammi al secondo è più importante se state facendo un tutorial di fotoritocco con photoshop magari andare in 4k è importante e bisogna sempre star lì un po a bilanciare come sempre vi dico se avete una domanda easy fatemela sul, sul riot www.telegram.me e vi posso dare una risposta poi invece adesso faccio come Francesco Tucci se volete una consulenza completa sullo streaming cose che io effettivamente faccio per lavoro parliamone adesso siamo arrivati a una trentina di minuti di puntata e ho ancora una cosa di raccontarvi sui codec video per cui ho detto sapete che c'è siccome sono prolisse sono stronzo vi faccio un'ottima puntata <ride> lo so non finisce più sta roba qui è terribile e vi farete una cultura e io me la per farla fare a voi la, la sto uscendo dal mio cervello un po' come il, il pensatoio di Harry Potter però ragazzi abbiate pietà nel senso non posso fare una puntata di un'ora che ci metto una vagonata a montarla e voi ci mettete una vagonata di tempo ad ascoltarla le puntate di mezz'ora secondo me sono già uh, fat dead calls ok il grasso che chiama tutto quello che volevo dirvi per oggi non è vero, ho detto esattamente la metà però la, la terminiamo qui e facciamo come in Harry Potter eh, i doni della morte eh, settima parte parte 1 settima parte parte 2 <ride> queste sorte di suddivisioni continue anche come Hunger Games il canto della vittoria parte 1 e parte 2 cioè dividono le cose finali in, in, due, in due parti perché? ma perché il problema della vita non è iniziare le cose il problema della vita è finirle <ride> il problema dei libri dei film è finirli non iniziarli va bene dai vi ho detto tutto quello che volevo dirvi vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente che fa delle cose belle con tanto cuore Cuore, 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 suole, cuore, suole, cuore, amore, perché le suole e le scarpe sono importanti, no davvero senza scherzi, noi facciamo un sacco di cose e ci mettiamo tutto quello che abbiamo, il pancreas, il fegato, io il fegato di brutto, se vi piace quello che facciamo o se non vi piace o se avete dei, dei dubbi, delle cose, fatecelo sapere, io sono solo, solo, solo che contento di interagire con voi per migliorarmi ma anche per sapere che non sono solo nell'universo noi non siamo soli citazione da quale film? va ho detto tutto basta così per oggi ci sentiamo alla prossima puntata buon ascolto di quel che verrà ciao